0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische
1: Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Atlantic Talk. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Host und Moderator in dieser Folge Nummer 19. Abrüstung, ja, die ist notwendig, erwünscht, immer, solange es Waffen, erst recht solange es Nuklearwaffen gibt. Und doch fordern Politikerinnen und Politiker Hand in Hand mit Wissenschaft und Militärs, Europa brauche mehr militärische Selbstständigkeit, müsse auch global mehr Verantwortung übernehmen. Zwei Fragen möchte ich vor diesem Hintergrund ins Zentrum unseres heutigen Atlantic Talks rücken. Erstens nämlich, worum genau geht es eigentlich bei den anstehenden Abrüstungsverhandlungen zwischen den beiden mit Abstand größten Nuklearmächten? Russland und den USA? Welche Konzepte und welche Argumente könnten in deren Verhandlungen aufeinanderprallen, wenn es um die Verlängerung des New-Start-Vertrages oder die Überwachungsvereinbarung vom Open-Skies-Vertrag geht? Und die zweite Frage ist die nach der grundsätzlichen Glaubwürdigkeit von hehren Abrüstungszielen und gleichzeitig geforderten Erhöhungen von Rüstungsetats. Wäre eine neue weltumspannende Sicherheitsstrategie, die Klima, Global Health und Human Rights einbezieht, eine mögliche Antwort auf bestehende Widersprüche von Auf- und Abrüstung? Mein Gast in dieser Atlantic Talk Folge Nummer 19 kennt die genannten Verträge seit ihrer Entstehung und hat sie in vielfältigen Tätigkeiten über Jahre weg begleitet. Von 1999 bis 2002 war Herr Dr. Klaus Schariot politischer Direktor und Leiter der politischen Abteilung im Auswärtigen Amt. Von 2002 bis 2006 Staatssekretär, überwiegend in der Amtszeit von Außenminister Fischer. Und von März 2006 bis zum Juni 2011, das ist dann schon die Zeit der Verhandlungen und Unterzeichnung des New Start Abrüstungsvertrages, war Dr. Klaus Schariot fünf Jahre als deutscher Botschafter in den USA tätig. Seit August 2011 nun widmet sich der Botschafter AD als Rektor dem Mercator-Kolleg für internationale Aufgaben, wo er sich in beeindruckender Weise auch für die Förderung junger Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler engagiert. Ich freue mich, den ehemaligen Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Washington als Gast zu begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Botschafter AD, Dr. Klaus Schariot.
0: Herr Weiland, auch ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Verehrter Herr Botschafter und lieber Herr Schariot, lassen Sie uns zunächst bitte mal die drei wichtigsten Abrüstungsverträge zwischen den großen Nuklearmächten USA-Russland in den Blick nehmen. Den INF-Vertrag von 1988, von den USA gekündigt und 2019 ausgelaufen. Den New START-Vertrag auslaufend im Februar 2021, wenn er denn nicht gemeinsam verlängert wird. Und den Open Skies-Vertrag von 1992. Gültig seit 2002 und von den USA rechtskräftig verlassen am 22. November 2020. Ich möchte mit dem Open-Skies-Vertrag beginnen, dem Vertrag über den offenen Himmel. Das ist kein Abrüstungsvertrag im engen Sinn, sondern eher, ich würde sagen, ein Vertrauensvertrag. Was ist der wichtigste Inhalt und wie bewerten Sie den Open-Skies-Vertrag Stand heute?
0: Herr Weiland, Sie haben das entscheidende Wort eben schon genannt, Vertrauen. Es geht vor allen Dingen um Vertrauensbildung. Der Vertrag erlaubt den 34 Mitgliedstaaten jederzeit mit nur 24-stündiger Voranmeldung einen Flug über das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates zu machen und alle Informationen werden geteilt unter den Signatarstaaten oder den Mitgliedstaaten. Entscheidend ist, dass auch das Land, dessen Gebiet überflogen wird, bei dem Flug dabei ist also alles mitbekommt, alles kontrollieren kann. Und entscheidend ist auch, dass man sich auf die Technologie geeinigt hat, dass also unter den 34 Übereinstimmung besteht, welche Art von Fotos gemacht werden können. Diesen
1: November, genau am 22., ist der Rücktritt der USA rechtswirksam geworden. War das eine schlaue Entscheidung der Amerikaner, den zu kündigen? Aus meiner
0: Sicht nicht. Aus meiner Sicht hat der Vertrag über den offenen Himmel, enorme Erfolge erzielt. Er hat äh, erstens mal, wie wir schon besprochen haben, Vertrauen gebildet unter den 34 Mitgliedstaaten. Das ist sehr wichtig. Äh, zum Zweiten war es eben immer eine Grundlage von Beweisen, die dort geliefert wurden, denen man nicht widersprechen kann. Einfach deswegen, weil ja das Land, dessen Gebiet überflogen wird, mit im Flugzeug sitzt. Und das ist der große Unterschied zu Satellitenaufnahmen. Die sind unilateral, die werden von einer Partei äh, aufgenommen. Während diese Fotos und Videos, die sind eben für alle Vertragsparteien offen. Und sie werden von Flugzeugen gemacht. Und diese Flugzeuge können in geringer Höhe fliegen und können eben auch Dinge machen, die Satelliten zum Beispiel bei einer starken Wolkendecke nicht machen können. Ein letzter Punkt noch, der sehr wichtig ist. Es hat zum Beispiel Flüge gegeben in der Krise nach der Intervention, nach dem Einmarsch Russlands auf der Krim und dann der Verunsicherung oder sagen wir mal der Destabilisierung von Russischer Seite im Donbass, also im Osten der Ukraine. Es hat Flüge gegeben von Open Skies über dem Donbass und da konnte man eben genau sagen, was Sache ist und was nicht Sache ist, was passiert und was nicht passiert. Und diese Fakten,
1: die dort gesammelt wurden, denen konnte man nicht widersprechen. Ja, es gab mittlerweile 1500 solcher länderübergreifender Überwachungsflüge. Haben sich dabei die Parteien an die Vereinbarung gehalten? Also sie sagen, es ist, äh, da kann man nicht dran tricksen, aber die Amerikaner haben doch, glaube ich, also gerade solche Tricksereien und Absprache, widrige Beschränkungen äh, der russischen Seite vorgehalten, oder? Das ist richtig. Äh, Russland hat äh,
0: Flüge über dem Oblast Kaliningrad äh, eingeschränkt und auch Flüge über Südossetien und Abchasien. Insofern, das ist nicht vertragsgetreu. Äh, und da hat es äh, Verletzungen gegeben. Die USA haben dann gesagt, okay, dann dürft ihr auch nicht mehr über Hawaii fliegen als Gegenmaßnahme. Nur trotzdem unterm Strich überwiegen die Vorteile des Vertrages trotz dieser Verletzung Russlands, weil das Vertrauen, das dort gebildet wird zwischen allen Parteien, das ist anders nicht herzustellen.
1: Gibt es von dem jetzt gewählten US-Präsidenten Joe Biden und seinem Team schon informelle Äußerungen dazu, ob er in den Open-Skies-Vertrag wieder einsteigen will? Ich glaube, das
0: Biden-Team wird sich zunächst als erstes mal auf eine Verlängerung von New Start, wir kommen sicherlich gleich noch drauf, äh, kaprizieren. Das wird der Hauptaugenmerk sein. Ob man dann später auch noch Open Sky wieder zum Leben erwecken kann, will ich jetzt mal dahingestellt äh, sein lassen. Ich glaube, es ist nicht jedenfalls wahrscheinlich in absehbarer Zeit, aber ich würde es auch nicht ausschließen, weil für die Alliierten also für alle außerhalb der USA in der NATO sind diese Flüge deswegen auch so wichtig, weil sie nicht über so hochauflösende
1: Satelliten verfügen wie die USA. Mhm. Sie haben das Stichwort genannt. Startverträge, die verschiedenen Strategic Arms Reduction Treaties. Es gab ja Start 1, Start 2 bis hin dann eben zum New Start Vertrag. Das waren schon Meilensteine in der Reduzierung strategischer Trägersysteme und nuklearen Sprengköpfen. Den New Start Vertrag haben US-Präsident Barack Obama und der damalige russische Ministerpräsident Medvedev 2010 in Prag unterschrieben, in Kraft getreten dann Februar 2011. Sie waren zu der Zeit gerade deutscher Botschafter in Washington und haben diesen Prozess, ich nenne es mal, intensiv begleitet. Wie haben Sie das erlebt, 2010, 2011? Es war eine sehr intensive Zeit und auch
0: eine Zeit, in der es sehr viele gute Gespräche gab zwischen Russland, also dem russischen Präsidenten damals, Medvedev und Obama. Sie haben sogar die Endformulierung, die Endprobleme unter vier Augen, so sagt man dann in Wirklichkeit, war natürlich auch Berater dabei, verhandelt. Das heißt, dieses war wirklich eine große Erfolgsgeschichte. Eine Erfolgsgeschichte, in der es gelungen ist, die strategischen Arsenale beider Seiten um ein gutes Drittel zu reduzieren auf 1550 Raketen und 800 Trägersysteme, die jeweils einsatzbereit sind. Ein großer Erfolg. Und deswegen äh, bin ich sicher, dass die Mannschaft um Joe Biden, die das damals ja sehr eng mitbegleitet hat, diese die Wichtigkeit dieses Vertrages sieht und alles tun wird, um diesen Vertrag am Leben zu erhalten. Er ist ja verlängerbar um fünf Jahre.
1: Es sagen jetzt die einen, es ist wirklich wichtig, dass er einfach fortgesetzt wird äh, im Februar. Andere sagen, er wird sowieso schon permanent unterlaufen. Und äh, es gibt viel größere und neuere Fragen für die Zukunft, auch von Abrüstungsdebatten. Wie bewerten Sie das? Mir ist nicht bewusst, dass er
0: unterlaufen wird. Meines Wissens wird er von keiner Partei unterlaufen. Meines Wissens halten sich beide Seiten, es ja ein nur amerikanisch-russischer Vertrag, also anders als der offene Himmel, nicht unter 34 Staaten, sondern nur zwischen den USA und Russland abgeschlossen. Und meines Wissens äh, wird er von beiden Parteien strikt eingehalten. Es gibt nur das Problem, dass er am 5. Februar ausläuft. Mhm. Und viele in den USA sagen, eigentlich müsste man China und Indien und Nordkorea und andere mit einbeziehen. Das ist in der kurzen Zeit nicht realistisch. China hat auch schon gesagt, dass es kein Interesse hat, jetzt kurzfristig in diesen Vertrag einzusteigen. Das heißt, aus meiner Sicht geht es darum, erst einmal diesen Vertrag, so wie er ist, zu verlängern. Optimal um fünf Jahre. Jedenfalls um eine gewisse Zeit zu verlängern. Und dann gleichzeitig sich politisch zu verpflichten, ein, weitergehendes Werk, einen weitergehenden Abrüstungsvertrag anzustreben, der vielleicht auch umfassender ist und andere Parteien hat. Ein ganz wichtiger Punkt ist ein großer Unterschied zwischen Joe Biden und Donald Trump ist, die Mannschaft von Joe Biden hat schon angekündigt, dass sie dies tun wird in enger Abstimmung mit den Alliierten in der NATO.
1: Mhm. Sie spielen jetzt darauf an, dass die Kommunikation unter beiden erwartungsgemäß viel besser sein wird innerhalb der NATO-Partner.
0: Absolut. Die Leute kennen wir ja alle und ich bin 100, habe hundertprozentiges 100 Vertrauen dazu,
1: dass es diese Abstimmung geben wird. Ich will ganz kurz nochmal zurück. Also die USA haben schon sehr vehement deutlich gemacht, dass sie die Verlängerung vom New START unter dieser Voraussetzung äh, diskutieren wollen, dass China mit einbezogen wird und auch äh, Außenminister Maas hat sich ja da positiv zu erklärt. Ist das nicht ziemlich riskant, die New START-Fortsetzung durch dieses China- Thema womöglich so, so zu überfrachten, dass man sie aufs Spiel setzen könnte? Die Zeit drängt ja immerhin.
0: Auf lange Sicht ist es richtig, China mit einzubeziehen, mhm. aber auf kurze Sicht ist es unmöglich. China wird bis zum 5. Februar 2021 nicht dem Vertrag beitreten. Völlig undenkbar. China hat das auch schon abgelehnt. Ja. Das heißt, Russland ja ebenfalls,
1: ne? Russland immer. Ja, es
0: kann nur in einem Zwei-Schritt-Verfahren passieren. Äh, naja, Russland hat schon gesagt, äh, Putin hat gesagt, ich bin bereit, äh, das um ein Jahr zu verlängern, mhm. äh, den äh, New Start-Vertrag. Das heißt... Ich glaube, es wird Gespräche geben und es wird sehr schnell eine Verlängerung des New Start Vertrages geben. Und dann, wie ich hoffe, mit einer politischen Verpflichtung beider Seiten, also sowohl Russlands wie der USA, ein neues Vertragwerk anzustreben, das umfassender ist und das vielleicht auch andere Parteien mit einbezieht.
1: Herr Sie führen als deutscher Diplomat und Transatlantiker seit fast fünf Jahrzehnten Gespräche über Waffen, über Rüstung, über Abrüstung. Haben die sicherheitspolitischen Debatten selbst auch mitgeprägt? Wir hatten in den 90 und frühen bis mittleren 2000er Jahren eine so hoffnungsvolle Phase der Entspannung. Sehen Sie die rüstungspolitischen Fehler auch auf der Seite des Westens, die zu der neuen Eiszeit und zu dieser längst begonnenen neuen Aufrüstungsphase geführt haben? Oder gab es da keine?
0: Also überwiegend liegen die Fehler schon bei der russischen Föderation, äh, bei der Verletzung des INF-Vertrages, vor allen Dingen bei der Invasion der Krim und der Destabilisierung des Donbass. Wenn Sie aber nach Fehlern fragen, keine Seite ist ganz ohne Fehler. Und aus meiner Sicht, da würde mir John Bolton wahrscheinlich widersprechen, aus meiner Sicht war die Kündigung des ABM-Vertrages durch die USA ein Fehler. Warum sage ich das? Weil meine russischen Gesprächspartner, immer den ABM-Vertrag betrachtet haben als den Beweis dafür, dass der
1: Westen es ernst meint. Ich darf das vielleicht ganz kurz ergänzen. Also der ABM-Vertrag ist ein Vertrag über die Begrenzung von antiballistischen Raketenabwehrsystemen 2002. Ja, richtig.
0: Und er ist eben gekündigt worden, Sie haben völlig recht, dass es geht um antiballistische, also um Abwehrraketen, und... Für Russland war es deswegen so wichtig, dieser Vertrag, weil er ein Gebiet betraf, wo die USA ohne jeden Zweifel einen mindestens zehn Jahre Technologievorsprung hatten. Und Russland hat damals den Vertrag sehr willkommen geheißen. Das war immer für Russland ein Beweis, der Westen meint es ernst, der meint nicht nur seinen eigenen Vorteil, sondern der schließt auch Verträge auf Gebieten, wo der Hauptprofiteur Russland ist. Und als dieser Vertrag dann gekündigt wurde, war das für Russland sehr bitter. Und seitdem besteht in der russischen Elite der Verdacht, dass der West nicht mehr bereit ist, Verträge zu schließen, die zum Vorteil aller sind, sondern dass der Westen in erster Linie seinen Vorteil suche. Das ist das große Problem, also ein Vertrauensverlustproblem.
1: Ich würde gerne über einige Systeme sprechen, die zu den umstrittensten Aufrüstungsprojekten gehören und die unter anderem zum Gegenstand ja dann auch vielleicht zukünftiger Verhandlungen werden könnten. Auf russischer Seite sind da die in Kaliningrad stationierten, nuklearbestückten bestückten SSC-8 Mittelstreckenraketen zu nennen. Angeblich unter 500 Kilometern Reichweite, was die NATO allerdings bestreitet. Außerdem gibt es auf russischer Seite die hochmodernen Hyperschallraketen Avantgarde mit zwanzigfacher Schallgeschwindigkeit und 6000 Kilometern Reichweite. Im Südural stationiert sind sie vermutlich von keinem westlichen Abfangsystem zu erfassen. Auf der Seite der USA sind da neue maritime Trägersysteme mit Nuklearbewaffnung mittlerer Reichweite. Die U-Boot-Ohio-Klasse wird durch die neue Columbia-Klasse ersetzt. Denkbarer Einsatzort dieser U-Boote wäre vielleicht auch die Ostsee. Außerdem sind in Rumänien und Polen die Systeme Aegis und THAAD teilweise schon stationiert oder aber im Aufbau ein defensiver Raketenabfangschirm an der NATO-Ostgrenze, der so die russische Seite sofort mit Mittelstreckenwaffen bestückbar wäre, die Moskau erreichen können. Also das muss man sich
0: differenziert anschauen. Die SSC-8 hat eine Reichweite, die weit über 500 Kilometer hinweggeht und verstieß damals, als sie eingeführt wurde, gegen den INF-Vertrag, der ja heute nicht mehr gilt. Aber mhm. sie hat eben den INF-Vertrag hatte ja eine ganz großartige Meisterleistung von Ronald Reagan und Michael Gorbatschow 1987, der eine ganze Klasse von Raketen, nämlich alle Raketen zwischen 500 und 5000 Kilometern Reichweite für illegitim und illegal erklärt hat, für völkerrechtswidrig, also zwischen den beiden mhm. Staaten. Der die SSC 8 ist ein Verstoß dagegen und insofern hatte schon die Obama-Regierung recht. Sie hat seit 2013, 2014 Russland immer wieder auf den Verstoß gegen den INF-Vertrag hingewiesen. Russland hat das bestritten, aber alle Anzeichen deuten darauf hin, dass es hier einen Verstoß gegeben hat.
1: Ja, dass die russische und auf der amerikanischen Seite, zum Beispiel der genannte Ersatz von Ohio-U-Booten durch die columbia klasse
0: Ersatz der U-Boote der Ohio-Klasse verstößt gegen keinerlei Vertrag. Mhm. Da gibt es keine Begrenzung. Ich habe nie gehört, dass es eine Stationierung von nuklear bestückbaren U-Booten in der Ostsee geben soll, von den, von den Amerikanern. Das ist das erste Mal, ich das höre. Ich glaube es nicht. Ich halte das für eine falsche Information. In der Ostsee sind meines Wissens nur deutsche, schwedische und russische U-Boote unterwegs. Keine amerikanischen, schon gar keine nuklear bestückbaren. Das würde aus amerikanischer Sicht auch überhaupt keinen Sinn machen. Was das AGES-System, das Abwehrsystem der Amerikaner angeht, in Rumänien und in Polen im Aufbau, so ist dies kein Verstoß gegen irgendeine vertragliche Regelung. Es ist auch sehr deutlich klar, dass dies eine Versicherung ist gegen mögliche denkbare Angriffe, aus Südasien, also zum Beispiel von Nordkorea oder Iran und es ist nicht gegen Russland gerichtet. Also hier muss man unterscheiden äh, und deswegen glaube ich, es ist ein großer Unterschied, den Verstoß muss man unterscheiden von einer normalen, legalen, vielleicht nicht wünschenswerten, aber legalen Aufrüstung.
1: Ich finde es ganz gut, damit ein paar Dinge aufzuräumen. Es gibt ein paar Erzählungen, die der russische Präsident Wladimir Putin gern wiederholt. Dazu gehört die Behauptung, dass der Westen dem Osten versprochen habe, keine NATO-Soldaten östlich des wiedervereinigten Deutschlands zu stationieren. So hat Putin sich zum Beispiel auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 auf ein dahingehendes Zitat des ehemaligen NATO-Generalsekretärs Manfred Wörner vom Mai 1990 berufen. Außerdem ist öfter auch die Rede von James Baker, der damalige US-Außenminister der Administration unter George Bush. Er hätte im Rahmen der 2 plus 4 Verhandlungen solche Versicherungen ausgesprochen. Nun sind gewechselte Worte keine Verträge, aber Worte haben Bedeutung und Geschichten erst recht. Was an diesen beiden Putin-Geschichten, Wörner und Baker, ist aus ihrer Sicht Desinformation und was entspricht der Wahrheit?
0: Alles Desinformation, zumindest Missverständnis der Situation. Wörners Äußerung von Mai 1990 bezieht sich nur auf Deutschland. Er sagt doch am Anfang, es geht nur um Deutschland. Das ging auch deswegen nur um Deutschland. Sie erinnern sich, im Mai 1990 gab es noch den Warschauer Pakt, bis in das Jahr 1991. Das heißt, 1990 wurde nur über Deutschland geredet. Und die NATO hat einen Vorschlag gemacht, der dann in den 2 plus 4 Verhandlungen auch aufgenommen wurde. Nämlich den Vorschlag, also die NATO hat eigentlich den ersten Vorschlag nicht gemacht, sondern Amerikaner und Deutsche waren es. Aber die NATO hat das induziert. Der Vorschlag war, dass man innerhalb Deutschlands Nuklearwaffen nur ein nur stationiert auf dem alten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, auf dem ehemaligen Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, dass das heißt vereinte Deutschland dem ehemaligen Gebiet der DDR weder ausländische Truppen stationieren würde, noch Nuklearwaffen. Es ging bei diesen ganzen Gesprächen, ich war zum Teil bei den 2 plus 4 Gesprächen dabei, es ging immer nur um Deutschland. Wie gesagt, es ging nie um Polen oder mhm. Ungarn oder andere Länder, einfach weil die noch im Warschauer Pakt waren. Es war gar kein Thema. Deswegen wurde darüber auch nicht gesprochen. Es gab kein Versprechen, auch kein mündliches. Ich habe die Sache auch mal mit Jim Baker aufgenommen, bin extra nach Texas gefahren, um mit ihm darüber zu sprechen, weil ein russischer Kollege von mir äh, gesagt hat, es hätte, hätte da ein Versprechen gegeben. Baker hat das nicht bestätigen können. Er hat gesagt, im Februar, also vor den 2 plus 4 Gesprächen, die ja erst im Mai 1990 begonnen haben, im Februar war er mal in Moskau und hat sich angehört, was die russische Seite gesagt hat und was sie wollte. Aber von einem Versprechen kann überhaupt nicht die Rede sein. Und während der 2-plus-4-Gespräche, das kann ich bestätigen, ist überhaupt nie über irgendetwas gesprochen worden, was über Deutschland hinausgeht. Deswegen die These, es sei versprochen worden, dass man östlich von Deutschland äh, keine Atomwaffen stationiert oder ausländische Truppen, das ist nicht richtig. Und es gibt dann später, 1997, in der NATO-Russland-Grundakte sogar äh, die Zusage äh, auf der NATO-Seite, dass es keine permanente Stationierung von substanziellen Kampftruppen in den neuen Mitgliedstaaten geben würde, mhm. das ist aber sieben Jahre später, mhm. im Austausch für die russische Akzeptanz des Beitritts neuer Mitglieder. Also die Öffnung der NATO für neue Mitgliedstaaten ist damals von Russland konsentiert
1: worden. Ja, gab dann ja auch den ähm, NATO-Russland-Rat. Genau. Sie haben INF eben als vielleicht das bedeutendste und größte Abrüstungswerk gelobt. Es gab damals 70.000 Atomwaffen, heute sind es noch 14. Das ist Ergebnis auch des INF-Vertrages. Die Laufzeiten von Rüstungsprojekten, die betragen ja oft 20, 30 Jahre. Gibt es jetzt noch einen sinnvollen Weg zurück zu den alten Inhalten vom INF-Vertrag? Oder müssen heute eher die Methoden von modernen Cyberkriegen, Destabilisierung, die Aufrüstung des Weltraums verhandelt werden? Was ist diplomatisch klug, um in der Dekade der 2020er Jahre zu neuen Abrüstungszielen zu kommen, Herr Schariot?
0: Ich glaube, das Beste wäre,
1: nach einer Verlängerung des New
0: Start Vertrages spätestens am 5. Februar 2021 eine Verpflichtung eine politische Verpflichtung zu treffen zwischen Russland und den USA, dass man jetzt ein umfassenderes Abrüstungswerk wieder in Angriff nimmt. Vergessen wir nicht, die Abrüstung hat mitten im Kalten Krieg begonnen. Der erste Abrüstungsvertrag war letztlich der Nichtverbreitungsvertrag 1968. Und dann gab es eine Folge, eine Menge von Folgenverträgen mitten im Kalten Krieg. Es war auch das Ergebnis des sogenannten Harmel-Berichtes. Der Harmel-Bericht ist ein NATO-interner Bericht vom Dezember 1967, in dem die NATO ihre Strategie verändert hat. Bis dahin lebte die NATO von Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit. Mit dem Hamel-Bericht kommt ein zweites, anders geachtetes Element dazu, nämlich das Angebot des Dialogs an die damalige Sowjetunion und das Angebot, Abrüstungs- und Rüstungskontrollgespräche zu beginnen. Und deswegen 68, ein Jahr später, dann auch der ABM-Vertrag. Die NATO hat seitdem immer diese Doppelstrategie gefahren, auf der einen Seite Verteidigungsfähigkeit und Abschreckung und auf der anderen Seite immer die Hand ausstrecken für einen Dialog mit erst der Sowjetunion, später mit Russland. Und gleichzeitig in jedem NATO-Treffen wird über Abrüstung gesprochen und über Abrüstungsmaßnahmen und auch über Rüstungskontrolle. Und diese Doppelstrategie wird die NATO auch in Zukunft fortsetzen und ich glaube, es ist die einzige Chance, wie man zu einem Ergebnis kommt. Sie können nicht verhandeln, wenn Sie äh, die Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit äh, unterschätzen. Sie müssen aber auch verhandeln. Sie müssen den Dialog suchen und Sie müssen über Abrüstung sprechen. Und
1: aus meiner Sicht muss es ein Folgeabkommen zu New Start geben. Ja, Sie sprechen im Prinzip eine Wirklichkeit an, die schon lange gilt. Civis pacem, parabellum. Also willst du den Frieden, dann musst du den Krieg vorbereiten. Ist das ein ewiges Gesetz der Menschheit? Leider ja.
0: Ich glaube, in Deutschland wären viele Leute nach den deutschen ja, Irrwegen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wären viele Leute glücklich, wenn es einen hundertprozentigen Pazifismus gäbe. Und es gibt ja auch Versuche, wie die Zero-Option-Nuklearwaffen loszuwerden. Das ist als langfristiges Ziel auch alles richtig. Ich fürchte nur, man muss eben einen Stock tragen, um ernst genommen zu werden. Und sie brauchen beides. Sie brauchen auf der einen Seite den Willen, die Verteidigungslasten zu tragen, Abschreppungen herzustellen, aber auf der anderen Seite den gleichstarken Willen, zu Gesprächen, die vielleicht dazu führen, erstmal zu einer Reduzierung und vielleicht, wie im INF-Vertrag, zur Abschaffung einer ganzen Klassen von Waffen. Das ist ja das Sensationelle am INF-Vertrag gewesen. Da ist es gelungen, eine ganze Klasse von Waffen abzuschaffen. Und das muss uns wieder gelingen. Wegen und Gorbatschow hatten den Mut, 1987 dazu, und ich hoffe sehr, dass Joe Biden und Wladimir Putin den gleichen Mut aufbringen.
1: Es ist ja seit der russischen Besetzung der Krim, Sie hatten das vorhin auch schon als ein wichtiges Datum genannt, zusammen mit Donbass und der Ukraine, und auch mit der strategischen Umorientierung der USA stärker nach Asien, so dass sehr stark und massiv auch eine größere Eigenständigkeit, sicherheitspolitische Eigenständigkeit Europas, auf der Agenda steht. Also auch die Rüstungsausgaben zu erhöhen, den dringenden Ausbau strategischer Selbstständigkeit zu finanzieren. Ich frage Sie als einen erfahrenen Diplomat, der es geschafft hat, nach Jahrzehnten der politischen Arbeit auch nicht zynisch zu werden. Warum schaffen wir, also wir im Sinne der vereinten Menschheit es nicht, anstatt uns gegenseitig zu bedrohen mit aller Kraft und dem Geld, die großen Herausforderungen? Ich nenne Klima, Global Health, Corona hat das ja auch angestoßen, diese Debatte, muss, muss die Welt sich nochmal neu erfinden. Äh, warum schaffen wir das nicht, das hinzukriegen?
0: Wir haben die großen Themen schon angesprochen. Ich würde ein weiteres großes Thema auf lange Sicht äh, ansprechen und das ist äh, nukleare Abrüstung. Denn nicht nur das Klima bedroht Unsere Welt, so wie wir sie kennen, wenn wir da nicht aktiv werden, schnell wird die Welt eine andere werden und keine bessere. Dasselbe Problem haben wir bei der nuklearen Aufrüstung. Die nukleare Gefahr, und wenn es mal nicht nur... 8 neun Nuklearwaffenstaaten gibt, sondern 20 oder 25, wird die Chance einer nuklearen Auseinandersetzung immer größer. Man kann auch nicht ausschließen, dass dann vielleicht sich Terroristen Nuklearwaffen äh, besorgen könnten mit schrecklichen Folgen nicht? für eine Erpressbarkeit unserer Gesellschaften. Ja. Das heißt, diese Themen müssen angegangen werden, aber wir müssen gleichzeitig... Nicht Leute in Versuchung führen, die glauben, sie könnten sich vielleicht kleine Vorteile dadurch äh, verschaffen, dass sie die Schwäche, die militärische Schwäche eines anderen Landes ausnutzen. Man darf Leute nicht in Versuchung führen und deswegen muss man sich verteidigen. Aber das heißt nicht, dass man diese anderen von Ihnen genannten Themen nicht angehen müsste. Absolut, absolut, mit ganz hoher Priorität und großer Ernsthaftigkeit. Aber wir müssen auch äh, unsere Verteidigung gewährleisten. Noch ein letztes Wort zu dem von Ihnen erwähnten Wort Eigenständigkeit Europas. Das ist richtig. Wir müssen in Europa mehr tun. Aber übrigens nicht nur, was Verteidigung angeht, sondern auch, was Diplomatie angeht, was Krisenprävention angeht, was humanitäre Hilfe angeht, was Hilfe für Flüchtlinge angeht, was Entwicklungszusammenarbeit angeht. All da müssen wir mehr tun. Aber was die Verteidigung angeht, müssen wir das immer komplementär zur NATO machen. Mhm. Weil die NATO unverzichtbar für uns ist. Und alle äh, verstärkten Bemühungen Europas, die notwendig sind, müssen NATO-kompatibel bleiben.
1: Sie haben auf der NATO-Talk-Konferenz der Deutschen Atlantischen Gesellschaft im Berliner Gasometer am 16. November ein Gespräch mit dem ehemaligen Außenminister Joschka Fischer geführt. Es ging da auch um die Frage, ob sich die NATO globaler ausrichten sollte. Die Amerikaner wünschen sich in ihren Konflikt mit China die Europäer ja stark an ihrer Seite. Und es arbeitet auch zurzeit eine hochrangige Expertengruppe, die High Level Group, an Vorschlägen für eine NATO-Reform. Sollte sich die NATO als politisches, ohne Frage aber auch klar militärisches Sicherheitsbündnis erweitern nach ihrer Einschätzung? Zum Beispiel, und diese Ländernamen sind ja gefallen, Japan oder Australien enger an die NATO binden. Wie sehen Sie das?
0: Politisch auf jeden Fall. Die NATO ist eine Organisation, die sowohl politisch als auch militärisch funktioniert. Politisch stimme ich da absolut zu. Man muss seine Strategie besprechen unter Alliierten. Was machen wir gegenüber anderen Ländern in anderen Teilen der Welt? Militärisch nicht. Da bin ich anderer Auffassung. Der NATO-Vertrag ist glasklar. Er definiert eine sogenannte Area, ein Vertragsgebiet. Und dieses Vertragsbegibt ist mehr oder minder Nordamerika und Europa, einschließlich des Mittelmeers und Teile äh, der ehemaligen französischen Kolonien. Das bedeutet, dass die NATO auch nur in diesem Gebiet die Beistandsgarantie ausspricht. Das heißt, wenn man außerhalb des Vertragsgebiets tätig würde, würde das ohne Beistandspflicht funktionieren. Das kann ich nicht empfehlen. Also ich kann nicht empfehlen, jetzt zum Beispiel da große Kampfschiffe aus Deutschland, sagen wir mal, in das südchinesische Meer zu schicken. Aber politisch muss die Abstimmung erfolgen, militärisch, Wäre ich immer dafür, nur die Bemühungen in Europa
1: im Vertragsgebiet zu verstärken, um dadurch die USA zu entlasten. China hat ja seine handelspolitischen Machtstellungen mittlerweile auch in zahlreichen EU- und NATO-Mitgliedstaaten in politische Abhängigkeiten umsetzen können. Also Haushalte der Türkei, aber auch Polens werden von chinesischen Infrastrukturmaßnahmen und auch direkten Krediten ja schon nicht unerheblich beeinflusst. Eine Zustimmung der EU-Staaten zu Veränderungen der NATO-Gründungsakte wäre ja sowieso undenkbar, oder?
0: Ja, und wir müssen also schon über die Strategie gegenüber China reden. Es gibt viele gemeinsame äh, Punkte, wo USA und Europa einer Meinung sind, zum Beispiel was Eigentumsrechte angeht, intellektuelle Eigentumsrechte Chinas oder die Reziprozität wird nicht immer eingehalten, das schon. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass wir äh, jetzt hier das als eine, eine militärische Dimension sehen sollten.
1: Ja. Unser Thema ist die Abrüstung. Wo erwarten Sie denn in Zukunft vor diesem Hintergrund, den wir jetzt gerade angesprochen haben, den größten Dissens zwischen den USA und Europa, wenn es um globale Sicherheit und Rüstungsbegrenzung geht?
0: Wir haben in den letzten Jahren da einen großen Dissens gesehen bei den schon eben besprochenen Themen, Thema offener Himmel. Da sind wir Europäer der Auffassung... Die vertrauensbildenden Erfolge sind wichtiger als vielleicht die Einschränkungen, die Russland in seiner, in seiner Vertragserfüllung da hat, gezeigt hat. Da gibt es Unterschiede. Wir sehen das etwas anders. Ich glaube, dass es in einer neuen Administration Biden wieder ähnlich sein wird, wie es auch in der Administration Obama war, dass Europäer und Amerikaner doch in ganz überwiegenden äh, Gebieten einer Meinung sind. Es wird Detailunterschiede geben, aber ich bin sicher, dass die beiden Regierungen sich mit den Europäern versucht, an einen Tisch zu setzen und auch versucht, zu gemeinsamen Einigungen zu kommen. Und das wird nicht immer leicht werden, aber es besteht der Wille, eine gemeinsame Lösung zu finden. Und diesen Willen habe ich unter der Regierung Trump nicht
1: immer erkennen können. Herr Scharriert, Politik ist kein Wunschkonzert. Dennoch, wenn die neue US-Administration und die Vertreter der russischen Administration zu konstruktiven Abrüstungsgesprächen bereit wären, wenn sie ernsthaft verhandeln, wieder hartes diplomatisches Schwarzbrot kauen würden, hätten sie mit ihren zahlreichen Kontakten nach Ost und West Lust, so ein Gespräch nochmal mit zu begleiten, nicht nur aus der Ferne, sondern am Tisch zu sitzen und mitzumoderieren?
0: Ja, Lust so, sofort. Aber das ist jetzt, das ist keine Sache, wo erstens mal ein Deutscher und dann zumindest auch, ein, auch nicht ein Pensionierter dabei sein sollte. Aber ich glaube, dass die beiden Regierungen darauf achten wird, dass in diesen Gesprächen auch europäische Interessen wahrgenommen und berücksichtigt werden. Es gibt hier, wir haben nur ganz kurz drüber sprechen können, es gibt hier die Gefahr einer Abkopplung, das ist immer ein russisches Interesse gewesen, der Abkopplung Europas von Amerika. Dadurch, dass man Waffen erlaubt, die nur Europa treffen können und nicht Amerika und dass Amerika sich zurückzieht aus Europa. Europäische Interessen sind eindeutig, dass dies nicht in unserem Interesse ist. Und ich bin sehr sicher, dass die Regierung beiden das auch so sieht und versuchen wird, zu einer Lösung zu kommen mit Russland, die europäische Interessen angemessen berücksichtigt.
1: Herr Botschafter AD, Dr. Klaus Schariot, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Weiland, auch für das Gespräch.
1: Hat Spaß gemacht. Alles Gute für Sie, ja. Bis dahin. Ja. Tschüss, Dankeschön. Ihnen auch alles Gute. Das war der Atlantic Talk Nummer 19. Zum Schwerpunkt zurückliegender und zukünftiger Abrüstungsverträge zwischen den USA und der Russischen Föderation. Ich bedanke mich herzlich für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Auf welchem Weg auch immer Sie diesen Podcast gehört haben, ich freue mich natürlich auch über Likes und Empfehlungen. Und ich freue mich besonders, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder zuhören möchten. Die Folge Nummer 20 geht dann im schon bewährten 14-Tages-Rhythmus wieder online an einem Donnerstag. Das wird dann der 10. Dezember sein. Ich bin sicher, dass wir Sie auch in der Folge 20 wieder mit einem spannenden sicherheitspolitischen Thema und einem interessanten Gast begrüßen können. Mit herzlichem Dank und besten Wünschen für eine besinnliche Adventszeit sage ich Tschüss. Bleiben Sie gesund und sicher. Das wünscht Ihnen Ihr Atlantic Talk Host und Moderator Oliver Weiland. Atlantic Talk.